0: Zu dem Thema Gottes größter Wunsch möchte ich aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, die Verse 4 bis 6 lesen. Da heißt es, Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und nur ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus der sich selbst gegeben hat zur Erlösung für alle. Und jetzt möchte ich gleich fortfahren mit einigen weiteren Bibelstellen, die uns etwas sagen über den Retterwillen und über die Liebe Gottes. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 8 steht, Gott ist Liebe. In Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, also nicht nur das Volk Israel oder einige besonders ausgesuchte Leute, sondern so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. In Matthäus Kapitel 5, das ist übrigens die gewaltigste Predigt, die je gehalten wurde, die Bergpredigt, da steht in Vers 45b, er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute. Er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Und wir fragen uns vielleicht, warum tut Gott das? Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Im selben Kapitel Matthäus 5, Vers 41 und 42, sagt Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand dich einmal bittet, mit ihm eine Meile zu gehen, dann gehe mit ihm zwei. Und wenn jemand etwas von dir borgen möchte, dann halte es nicht zurück, dann gib es ihm. Vielleicht fragen wir uns, warum ist Gott so? Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. In Matthäus Kapitel 25 lesen wir, wie es im Gericht zugehen wird. Jesus sagt, dann wird der Richter denen zur Linken sagen, Geht hinweg von mir, ihr Verfluchten in das ewige Feuer, denn ihr habt mich nicht gespeist, als ich Hunger hatte, nicht getränkt, als ich Durst hatte, nicht beherbergt, als ich heimatlos war. Ihr habt mich nicht bekleidet, als ich nackt war, nicht besucht, als ich krank und im Gefängnis war. Wieder fragen wir aber, warum legt Gott denn so großen Wert darauf, dass wir die Hungrigen speisen, dass wir die Durstigen tränken, dass wir die Heimatlosen beherbergen, die Nackten kleiden und die Kranken besuchen. Warum will Gott das? Ihr Lieben, Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Und jetzt wollen wir einmal zusammen darüber nachdenken. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Da steht allen Menschen, auch den Nichtchristen. Und ich freue mich so sehr darüber, dass es eine ganze Menge Christen gibt, die das richtig verstanden haben und darum auch richtig reagieren. Wenn ich zum Beispiel an die christophel blinden mission denke oder an ähnliche Unternehmungen, diese Missionsärzte und Missionare sind unterwegs und sie arbeiten unter Moslems, sie arbeiten unter Hindus oder unter Buddhisten, sie arbeiten zum Teil unter Menschen, die nichts mit Jesus zu tun haben wollen die das Evangelium von Jesus Christus ablehnen würden. Und doch gehen sie zu ihnen mit viel Liebe, geben ihnen die Medikamente ohne Geld, behandeln sie tagelang, wochenlang, monatelang mit viel Liebe, geben ihnen sogar noch zu essen und die allerbeste Pflege, die sie ihnen dort geben können. Warum tun sie das? Tatsächlich, um ihnen an ihrem physischen Leib zu helfen. Aber das hat in manch einem Fall dann eine wunderbare Nachwirkung, in Römer Kapitel 2, Vers 4 steht, merkst du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leiten will? Wie oft erleben dann die Mitarbeiter von solchen Missionswerken, dass Menschen, nachdem sie gesund geworden sind, mit einem Mal anfangen, sich mehr für diese Leute zu interessieren, sogar die Frage zu stellen, warum macht ihr das eigentlich? Warum seid ihr so gut zu uns? Und dann lernen sie das Evangelium von Jesus Christus kennen. Nachdem ihnen die äußeren Augen oder die physischen Augen geheilt wurden, gehen ihnen die inneren Augen auf und manche von ihnen werden Christen. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. In der Bergpredigt, die ich schon erwähnte, Kapitel 5 steht, in den Versen 44 und 45. Liebt eure Feinde, bittet für die, die euch verfolgen. Segnet die, die, euch fluchen. Tut denen Gutes, die euch hassen. Bittet für die, die euch misshandeln und verfolgen. Gott lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Jesus stellt alles auf den Kopf. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Ich freue mich, dass viele das richtig verstanden haben. Und darum richtig handeln. Wir haben heute eine ganze Menge wunderbare Einrichtungen auf der Erde, die von Christen ins Leben gerufen wurden. Das Gute kommt ja fast immer von der Seite. Die Christen haben angefangen mit der Krankenpflege. Christen haben angefangen mit Altersversorgung. Die Christen waren die Ersten, die Krankenhäuser gebaut haben, die Altersheime gebaut haben. Die ersten Schulen wurden von Christen gebaut, die ersten Waisenhäuser von Christen gebaut und geleitet alle diese herrlichen Einrichtungen, die wir heute haben, ihr Lieben, das ist wichtig, dass man einmal darüber nachdenkt, sind nicht eine Erfindung der Kommunisten, sondern diese guten Einrichtungen, die wir heute haben, die sind weithin von Christen ins Leben gerufen, wenn auch heute andere mit darin arbeiten. Wir haben nicht nur das rote Kreuz, sondern wir haben auch noch das weiße Kreuz und haben das schwarze Kreuz, wir haben das blaue Kreuz oder Einrichtungen wie Brot für die Welt, Brot für Brüder, Hilfsaktion Märtyrerkirche, all die Missionen in der dritten Welt mit ihren guten sozialen Einrichtungen, Einrichtungen in der Schweiz, zum Beispiel von Teen Challenge oder Best Hope dabei bei Herisau in Deutschland, das Help Center oder die gewaltige Einrichtung von Pastor Kemner in Norddeutschland. Das sind alles wunderbare Einrichtungen, die in erster Linie sozial arbeiten, von Christen ins Leben gerufen und sie tun einen ausgezeichneten Dienst. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Ihr Lieben, diese Hilfe, die da geboten wird, an all diesen Städten und viele andere wären noch aufzuzählen, sind nicht eine Erfindung irgendeines Caritasverbandes oder der UNO oder des Roten Kreuzes, sondern diese Dinge sind im Herzen Gottes geboren. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Und Gott hat das in die Herzen einiger Menschen gelegt. Und so sind diese Menschen in Aktion getreten. Ich möchte jetzt diesen herrlichen Vers dreimal hintereinander lesen und jedes Mal anders betonen. Da steht, Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Da steht, Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Da steht, Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Dieser Satz, der hat zu meinem Herzen geredet. Allen Menschen, allen Völkern, allen Stämmen, irgendwo auf einer Insel, irgendwo im Urwald, Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. In Europa, in Amerika, in Afrika, in Asien, in Australien. Den Hungernden, den Kranken, den Unterdrückten, den Verfolgten. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird, steht in der Bibel. Ich denke, wir haben es verstanden. Aber jetzt lese ich den Vers noch einmal. Und jetzt lese ich ihn so, wie er eigentlich gelesen werden muss. Vielleicht hatten unsere Übersetzung, Übersetzer schon etwas Probleme, denn ich habe diesen Vers aus der Luther-Übersetzung gelesen und in der Luther-Übersetzung steht er so. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Ich habe noch 13 andere deutsche Bibelübersetzungen zu Hause und ich habe in den anderen Bibelübersetzungen auch nachgeschlagen und in all den anderen Bibelübersetzungen steht es etwas anders. Da steht nämlich, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. So steht es in der französischen und in der englischen und in den vielen anderen. Und wahrscheinlich haben alle Übersetzer das auch in ihrem Text so stehen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Ihr Lieben, das ist unter Umständen noch etwas ganz anderes. Das ist unter Umständen viel, viel mehr. Ich möchte das jetzt mal mit ein paar Beispielen erklären, was für ein Unterschied da sein kann. Ihr könnt euch sicher gut daran erinnern, wie der Vietnamkrieg zu Ende ging und diese unsagbare Not dort unten war. Da kam ein findiger Deutscher auf eine Idee und sandte ein Schiff in jenes Notstandsgebiet und die Nachricht ging durch die Presse und die ganze Welt hat davon erfahren. Ein Schiff für Vietnam. Ein Schiff für Vietnam. Und das war eine wunderbare Idee und ich glaube, Gott hat Freude daran gehabt. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Oder wir sammeln Kleider, Decken, Geld, Medikamente und senden sie in ein Erdbebengebiet. Das ist gut. Gott will das. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Oder wir senden Entwicklungshelfer nach Afrika. Das ist gut. Gott will ja, dass allen Menschen geholfen wird. Wir senden Krankenschwestern, Ärzte, Lehrer in die dritte Welt. Und ich glaube, dass Gott sich daran freut. Gott will ja, dass diesen Menschen geholfen wird. Aber Gott will mehr. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Ich kam mal in der Nacht mit dem Auto nach Hause, hatte in Spiez gepredigt, das heißt, ich fuhr in meinen logis über Thun Richtung Bern und dann standen am Straßenrand zwei junge Leute und ich hielt an, ich nahm sie mit. Oh, wie oft, wenn ich mit meinem Auto unterwegs bin und Leute am Straßenrand sehe, dann heißt es in meinem Herzen, Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Mein Auto hat vier Plätze, im Notfall fünf. Warum soll ich denn die im Regen stehen lassen? Was habe ich schon für Leute in meinem Auto gehabt? Was habe ich schon gepredigt in meinem Auto? Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Also, bitteschön, steigen Sie ein. In der Nacht, wir fahren weiter Richtung Bern. Aber wir waren erst ein paar Meter gefahren. Da hörte ich es noch einmal in meinem Herzen, nur etwas anders. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist schön, dass du die beiden jetzt mitnimmst. Das ist schön, dass du den beiden hilfst. Aber ich möchte noch viel mehr. Ich möchte sie retten. So hieß es in meinem Herzen. Wenn du es ihnen nicht sagst, vielleicht sagt es ihnen niemand. Sag ihnen, dass ich sie lieb habe. Sag ihnen, dass ich sie retten möchte. Und dann habe ich angefangen, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Bevor die beiden ausstiegen, habe ich ihnen noch eine Adresse gegeben von Bern, von einer Gemeinde, die ich gut kannte, und ihnen empfohlen, doch dort am Sonntag einmal hinzugehen. Und dann vergingen einige Wochen und ich hatte wieder eine Evangelisation in der Schweiz in Zug. An einem Abend sehe ich da hinten einen jungen Mann, der kam mir so bekannt vor. Und tatsächlich, das war er, das war der aus Bern. Er hat sich in Bern erkundigt und der Prediger wusste zufällig, dass ich zurzeit in Zug evangelisierte. Und dann kam er mit dem Zug nach Zug. Und dann nach der Predigt kam er zu mir in die Seelsorge. Ihr Lieben, der junge Mann hat sein Leben Jesus übergeben. Er wollte mit mir reden. Das Zeugnis des Abends hat ihn nicht mehr in Ruhe gelassen. Später hat er ein gläubiges Mädchen aus einer Gemeinde in Basel geheiratet und sie gingen zusammen ihren Weg mit Jesus. Das sind herrliche Erlebnisse. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und ich hoffe, dass uns das heute Abend einmal ganz groß wird. Billy Graham hat einmal gesagt, bei diesem viel gerühmten sozialen Evangelium, das war ja ein großes Schlagwort in den letzten Jahren, bei diesem vielgerühmten sozialen Evangelium wird mir bange. Ich habe Angst, dass man dem verlorenen Sohn das Leben in der Fremde so bequem macht, dass er gar nicht mehr daran denkt, nach Hause zu kommen. Und ich kann euch sagen, mir wird auch bange dabei. Es geht nicht nur um äußere Hilfe. Es geht nicht um Humanisierung, sondern es geht um Rettung. Und das wäre gut, wenn uns das in diesen Tagen einmal ganz groß würde. Der größte Wohltäter der Menschheit kann unter Umständen sogar ein Förderer der Sünde sein. Auch in der Krankenpflege und an verschiedenen anderen Stellen kann das passieren. Wenn unser Liebesdienst nicht mit dem Evangelium verbunden ist, wenn wir nur äußere Hilfe anbieten und die Leute gesund pflegen und ihnen nichts sagen, wozu sie eigentlich leben. In Langenthal wird demnächst ein Krankenhaus gebaut, wo dem Menschen geholfen werden soll, aber nicht nur dem Leibe nach, sondern es geht um ganzheitliche Hilfe. Und ich freue mich sehr über das, was dort geschehen soll und möchte das wärmstens empfehlen, dafür zu beten und das zu unterstützen. Ich weiß von einem anderen Arzt, von einem Chefarzt, der ein entschieden gläubiger Mann ist, der jahrelang darunter gelitten hat, dass man die Menschen gesund pflegte, damit sie anschließend schlimmer weitersündigen konnten als vorher. Dann hat er angefangen, jede Woche einmal eine Andacht zu machen mit seinen Angestellten und Krankenschwestern. Und ihnen hat er immer wieder gesagt, wie wichtig es ist, dass wir den Menschen nicht nur dem Leib nachhelfen, sondern ihnen sagen, was Gott mit ihnen vorhat. Rettung ist wichtiger als körperliche Heilung. Ich habe von einem gläubigen Hausarzt gelesen, der eigentlich ein treuer Christ war und immer in die Gemeinde ging und Gott diente und auch seinen Dienst als Arzt treu versah, der eines Tages an ein Sterbebett gerufen wurde und dann mit einem Mal, dem mit einem Mal bewusst wurde, dieser Mann stirbt in den nächsten Minuten. Aber dieser Mann ist nicht bekehrt, ist nicht wiedergeboren. Der stirbt jetzt mit seiner ganzen unvergebenen Schuld. Wie oft bin ich in diesem Haus gewesen? Und mit einmal wurde ihm klar, jetzt muss ich mit ihm reden über Jesus. Und dann hat er ihm sein Zeugnis gegeben und ihm gesagt, was er mit Jesus erlebt hat. Und das könnte Gott auch ihnen schenken, damit sie nicht verloren gehen. Und der Kranke, der hatte nur noch so viel Kraft zu fragen, Herr Doktor, seit wann wissen Sie das? Und der Doktor hat gesagt, ich habe mich schon als junger Mann in meinen Studienjahren für Jesus entschieden. Und der Kranke hat gefragt, und das haben sie mir nie gesagt. Ich gehe verloren. Und er starb unter seinen Händen. Es geht nicht nur um Hilfe, äußerliche Hilfe, um Kleider, Brot und Gesundheit, sondern es geht vielmehr um die Rettung des ganzen Menschen. Ich las von einem jungen Mann, der im letzten grausamen Krieg umgekommen ist an der Ostfront, dass er einen letzten Brief an seine Eltern geschrieben hat. Und da hat er geschrieben, liebe Eltern, ihr habt mir viel gegeben, aber ihr habt mir nie gezeigt, wie man betet und ihr habt mir nicht gesagt, wie man selig stirbt. Ja, was haben denn die Eltern ihrem Sohn überhaupt mit auf den Weg gegeben, wenn sie ihm nicht die Liebe Gottes groß gemacht und ihm den Weg zum Leben, zum ewigen Leben gezeigt haben? Ich lese jetzt den Vers noch einmal und jetzt lese ich den ganzen Vers. Das steht in Kapitel 2, Vers 4 im 1. Timotheusbrief. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will, dass alle Menschen Gottes Wahrheit kennenlernen. Wir leben ja heute in einer furchtbar verlogenen Welt. Und das Schlimmste ist, die Menschen wollen belogen werden. Das fängt schon in der, in, in der Familie an und dann geht es weiter in der Schule und in der Gesellschaft und manchmal sogar noch in der Kirche. Die Menschen wollen belogen werden. Als Jesus vor Pilatus stand und etwas von Wahrheit erwähnte, da hat Pilatus gefragt, was ist Wahrheit? Ich glaube, die Frage kam so ein bisschen spöttelnd raus. Ja, was ist überhaupt Wahrheit? Gibt es überhaupt eine letzte Wahrheit? Und Jesus sagte zu Pilatus, ich bin dazu in die Welt gekommen, um die Wahrheit zu bezeugen. Und wer aus der Wahrheit ist, der hört auch auf meine Stimme. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Die Welt soll Gottes Wahrheit kennenlernen. Und jetzt möchte ich einmal etwas sagen über sechs ganz wichtige Punkte. Nur im Telegrammstil, man könnte damit gut sechs Abende füllen. Aber nehmt doch diese sechs Punkte einmal gut mit in die weiteren Abende hinein. Das ist eigentlich das Thema der ganzen Evangelisation. Gott will, dass die Welt die Wahrheit erfährt. Erstens, die Wahrheit über Gott. Darüber wollen wir in diesen Tagen reden und nachdenken. Die Wahrheit über Gott. Die Bibel lehrt, es gibt einen Gott, nur einen Gott. Und dieser eine Gott ist der Schöpfer. Wir glauben nicht an eine Evolution, sondern wir glauben an die Schöpfung. Gott hat das alles gewollt und ins Dasein gerufen. Und dieser Gott ist auch der Erhalter. Und dieser Gott wird am Ende einmal der Richter sein. Und mit diesem einen großen Gott darf ich, kleiner Mensch, ein persönliches Verhältnis haben. Aber dieser Gott ist nicht ein Kumpel, sondern dieser Gott ist ein heiliger Gott. Aber dieser heilige Gott ist kein Tyrann, vor dem man Angst haben muss, sondern er ist ein liebender Vater, mit dem wir ein schönes Verhältnis haben dürfen, denn er hat uns so lieb. Das Zweite, die Wahrheit über den Menschen. Darüber wollen wir in diesen Tagen viel nachdenken. Die Wahrheit über den Menschen, über den gefallenen Menschen. Die Bibel spricht sehr viel über die Sünde. Durch den Sündenfall sind wir alle miteinander von Gott getrennt. Und zwischen dem heiligen Gott und dem sündigen Menschen ist eine ganz dicke Wand, eine Scheidewand. Es gibt Menschen, die sagen, wir hätten alle in uns einen guten Kern, aber das ist eine Lüge. Kein Mensch hat einen guten Kern. Die Bibel sagt, da ist kein einziger, der gut ist, auch nicht einer. Die Bibel sagt, wir sind alle verloren. Aber dieser gefallene, von Gott getrennte, verlorene Mensch ist kein hoffnungsloser Fall. Er muss nur zu Jesus kommen. Und Jesus macht sein Leben neu. Ich mache alles neu, hat er gesagt. Zum Dritten die Wahrheit über diese Welt. Ihr Lieben, hört es gut, das stimmt. Diese Welt wird nicht immer besser. Und wenn jemand das sagt, dann ist er ein Lügner und ein Feind Gottes. Diese Welt wird nicht immer besser. Genau das Gegenteil ist der Fall. Die Ungerechtigkeit wird immer größer werden. Wir werden in der nächsten Zeit schlimmere, grausamere Kriege haben, als wir sie je gehabt haben. Wir werden mehr Angst haben auf dieser Welt. Wir werden mehr Morde haben und wir werden viel mehr Selbstmorde haben. Und wir werden mehr Geisteskrankheiten haben. Wir werden so viele Geisteskranke haben, dass die psychiatrischen Kliniken sie nicht mehr aufnehmen können. Wir werden mehr Ehe-Tragödien haben und wir werden mehr Katastrophen haben weltumspannende Katastrophen wird es geben. Diese Welt ist bereits gerichtsreich und sie geht mit Riesenschritten dem Tag X entgegen, dem großen Tag der Ernte. Da wird Gott die, die ihm vertraut haben, zu sich nehmen und die anderen werden ins Gericht hineingehen. So wie im Herbst die Mähdrescher über den Acker fahren und die Ernte einbringen, so gehen wir diesem Tag der Ernte entgegen. Jesus sagte, bevor er Jerusalem das letzte Mal betreten hatte, wie oft habe ich euch sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein, aber du hast nicht gewollt. Wie anders könnte es auf dieser Erde an, aussehen, wenn die Menschen sich dem Angebot Gottes geöffnet haben, aber sie wollen seine Liebe nicht. Sie treten sein Wort mit Füßen, sie lachen über sein Angebot und darum werden sie reif für das Gericht. Zum vierten die Wahrheit über die Errettung. Wir werden nicht gerettet durch irgendeine neue Religion. Wir werden nicht gerettet durch gute Werke. Und wenn du alle guten Werke tust, die ein Mensch tun kann auf Erden, dadurch kommst du Gott nicht einen Millimeter näher. Man kann nicht durch gute Werke gerettet werden. Wir werden nicht gerettet durch eine Wiederverkörperung. Wir werden auch nicht ganz automatisch in den Himmel kommen, wie Frau Dr. Elisabeth Kübler-Ross es den Leuten erzählt. Ihr Lieben, das ist eine der schlimmsten Irrlehren, die sich heute ausbreitet in der Schweiz. Und sogar Gläubige fallen auf diesen Unsinn herein. So wird kein Mensch gerettet. Wir werden auch nicht im Fegefeuer gereinigt, um dann schließlich doch noch mit Gott ins Reine zu kommen. In Lukas Kapitel 19, Vers 10 steht, Jesus sagt, ich bin gekommen zu retten, und zu suchen, was verloren ist. Errettung gibt es nur durchs Kreuz. Wenn Jesus nicht in diese Welt gekommen wäre, wenn Jesus nicht sein Blut und Leben am Kreuz gegeben hätte, wäre kein einziger Mensch gerettet. Ohne das Opfer Jesu gibt es überhaupt keine Errettung. Das bedeutet für uns, wenn wir gerettet werden wollen, dann müssen wir Jesus in Anspruch nehmen. Dann müssen wir das Erlösungswerk Jesu Christi für uns in Anspruch nehmen, ihm unsere Sünden bringen und ihn als Heiland erwähnen. Ohne Jesus gibt es keine Errettung. Sein Blut ist das Lösegeld. Ihr Lieben, was ist das für ein großartiges Angebot? Und in diesen Tagen reden wir davon und wir hoffen so sehr, dass so viele Menschen es annehmen. Die Bibel sagt, dass es ohne Bekehrung und ohne Wiedergeburt keine Errettung gibt. Ich komme zum fünften Punkt, die Wahrheit über das Gericht. In Lukas Kapitel 12 Vers 2 steht, es gibt überhaupt nichts Verborgenes, das nicht einmal offenbar wird. In Römer 2, Vers 16 lesen wir, dass einmal ein Tag kommt, an dem wird Gott durch Jesus Christus alles richten, was Menschen noch so verborgen gehalten haben mögen. Und in Offenbarung 20, Vers 12 heißt es, sie werden gerichtet werden nach ihren Werken. Und in Vers 15 steht, wenn dann unser Name nicht gefunden wird, im Lebensbuch des Lammes werden wir geworfen in den Feuersee. Das Lebensbuch des Lammes, man könnte auch sagen, das Buch, das Jesus angelegt hat, das Jesus führt, denn Jesus ist ja das Lamm Gottes, das für die Welt starb. Im Lebensbuch des Lammes stehen die Namen derer, die Jesus gehören. Und wenn dein Name da nicht drin steht, dann kannst du nicht gerettet werden. Ich komme zum letzten, zum sechsten Punkt, die Wahrheit über die Ewigkeit. Die Wahrheit über die Ewigkeit. Oh, wie oft begegne ich Menschen, die glauben, dass in der Ewigkeit so nach und nach alle gerettet werden. Man nennt diese Lehre die Lehre von der Allversöhnung. Und sie breitet sich immer mehr aus. Am Ende wird sogar noch der Teufel gerettet. Ich staunt manchmal über die ganze Akrobatik der Gedankengebäude, die diese Leute da zusammenbasteln. Ich kann das nicht verstehen. Ich habe mich jahrelang intensiv damit beschäftigt und viele Bücher gelesen dafür, und dagegen. Und eines Tages musste ich meine Entscheidung treffen. So etwas lehrt die Bibel in ihrem Gesamtzeugnis nicht. Man kann so eine Lehre nur haben, wenn man alle möglichen Bibelstellen da und dort aus dem Zusammenhang herausnimmt und dann diese Lehre so zusammenbaut, wie man sie gern hätte. Der liebe Gott wird nicht am Ende beide Augen zudrücken und so machen, als wäre nichts gewesen sondern was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wenn du in diesem Leben dich geöffnet hast für Jesus, wirst du eine offene Tür haben. Wenn du in diesem Leben dich verschlossen hast für Jesus, dann wird die Tür verschlossen sein. So wie du hier mit Jesus umgehst, so wird er dort mit dir umgehen. Sagst du hier Ja zu ihm, sagt er Ja zu dir. Sagst du hier Nein zu ihm, dann sagt er dort Nein zu dir. Was der Mensch sät, was er hier sät, das wird er dort ernten. Das ist wie in der Landwirtschaft. Wenn ein, ein Bauer im Frühjahr vergessen hat, Kartoffeln zu pflanzen und Weizen zu säen, dann kann er im Herbst auf den Acker gehen und er kann heulen, er kann heulen, aber da werden keine Kartoffeln in den Korb kommen. Wenn er seine Saat versäumt hat, dann wird er auch keine Ernte haben. Und so steht es in der Bibel und so wollen wir es glauben. Die Bibel spricht vom ewigen Leben. Sie spricht vom Miterben, vom Mitherrschen, von Frieden, von Freude. Ein herrliches Thema, aber die Bibel spricht auch von Verderben, von Verdammnis, vom Rauch ihrer Qual, der aufsteigt. Sie spricht von der ewigen Finsternis, sie spricht vom zweiten Tod. Die Bibel lehrt, dass es ohne Bekehrung und ohne Wiedergeburt keine Errettung gibt. Oh, ihr Lieben, was ist das für ein Angebot, dass ein Mensch, der jahrelang in der Sünde gelebt hat, umkehren darf, zu Gott kommen darf, und in Jesus Christus Vergebung aller seiner Sünden finden darf. Welch ein Angebot. Die meisten gehen nie darauf ein. Was ist das für ein Angebot, dass ein Mensch, nachdem er Jahre in der Sünde gelebt hat, seine Sünde ablegen und Jesus Christus in sein Herz und Leben hineinnehmen kann und wiedergeboren wird zu einer lebendigen Hoffnung. Ein Kind Gottes wird. Und sein Name eingeschrieben wird ins Lebensbuch des Lammes. Was ist das für ein Angebot? Und die meisten wollen es nicht. Und ich möchte gerade einmal fragen, lieber Zuhörer, hast du es angenommen? Kannst du erzählen von einer Stunde in deinem Leben, wo Jesus, von dem du vielleicht schon vorher viel gehört hattest, dein persönlicher Heiland und Retter wurde, in dein Leben kam? um jetzt dein Herr und Meister zu sein. Komm mit, Herr, zu mir alle, sagt er. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Des ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ihr Lieben, über diese sechs Punkte, müssen wir reden. Das ist eigentlich das Thema der ganzen Evangelisation. Die Wahrheit über Gott, die Wahrheit über den Menschen, die Wahrheit über diese Welt, die Wahrheit über die Errettung, die Wahrheit über das Gericht, die Wahrheit über die Ewigkeit. Gott will, dass alle Menschen diese Wahrheit hören. Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und wir können mithelfen, damit andere Menschen diese Wahrheit hören. Und wo ist eine bessere Gelegenheit als in einer Evangelisation? Und jetzt lese ich noch einmal weiter, Vers 5 und 6. Da steht, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat zur Erlösung für alle. Hier haben wir wieder das Wort alle. Jesus hat sich gegeben zur Erlösung für alle. Wer ist denn damit gemeint? Du und ich und die anderen und all die anderen. Für alle hat Jesus sein Leben hingegeben. Zu Spurgeon kam einmal jemand und fragte ihn, um was geht es eigentlich? Worum geht es eigentlich? Sie haben eine große Gemeinde aufgebaut in London. Sie haben Kinderarbeit, Jugendarbeit. Neuerdings senden sie sogar Missionare aus. Ihre Predigten werden gedruckt und verteilt. Sagen sie einmal mit ein paar Worten, worum geht es eigentlich? Und dann hat Spurgeon eine Antwort gegeben, die kann einfach nicht besser und auch fast nicht kürzer sein. Spurgeon hat auf diese Frage, worum geht es eigentlich, geantwortet. Es geht eigentlich nur darum, dass Menschen ins Reich Gottes kommen. Das ist das Ziel unserer ganzen Arbeit. Natürlich fällt noch eine ganze Menge dabei ab. Menschen, die mit Jesus Christus ins Reine kommen, bekommen ein gutes Gewissen. Wenn ein Ehepaar sich für Jesus entscheidet, dann wird in der Regel die Ehe neu und wunderbar. Eine Familie unter Gottes Führung, das ist ein herrliches Abenteuer. Ein Mensch, der in seinem Beruf Jesus Christus als Mitte hat, der wird auch in seinem Beruf ein gesegneter Mensch sein. Wenn man Jesus Christus aufnimmt, dann hat man eine ganze Menge davon. Aber eigentlich und letztlich geht es darum, dass wir Erben Gottes werden, Miterben Jesu Christi, dass wir ins Reich Gottes kommen. Das ist unser eigentliches Ziel. Ich denke, dass Spurgeon ein gewaltiger Redner gewesen sein muss. Damals gab es leider noch keine Tonbandgeräte. Ich hätte ihn sonst gern einmal gehört. Spurgeon war ein hingegebener Gottesmann, ein scharfsinniger Denker, einer der größten Beter und ich glaube, einer der größten Seelengewinner. Es geht eigentlich nur darum, dass Menschen ins Reich Gottes kommen. Soweit wir schon gläubige, entschiedene Christen sind und zur Gemeinde gehören, vielleicht sogar Mitarbeiter sind, ich möchte euch sagen, wie ich darüber denke. Ihr Lieben, wenn ich in einer Gemeinde etwas zu sagen hätte, hier irgendwo, ich würde dafür sorgen, dass nicht jemand in die Kinderarbeit hineinkäme als Mitarbeiter, der nicht selbst bekehrt ist und der nicht den Wunsch hat, dass Kinder zur Bekehrung kommen. Ich könnte das nie verantworten, einen Jugendleiter in der Jugendgruppe zu haben, der unbekehrt ist und der nicht als größten Wunsch in seinem Herzen den Wunsch hat, dass auch andere junge Menschen zu Jesus finden. Darum geht es, darum geht es in der Kurarbeit, darum geht es bei aller Reichsgottesarbeit, die wir tun. Es geht nicht nur in der Evangelisation darum, sondern eigentlich auch in der Krankenpflege, in der Sozialarbeit, in der Schule, in unserem Beruf. Gottes größter Wunsch ist, dass Menschen gerettet werden. Und wenn das der größte Wunsch deines Vaters ist, dann muss das auch dein größter Wunsch sein. Und wenn das nicht so ist, ihr Lieben, dann können wir nicht sagen, dass wir ihm zu Gefalle leben. Gott ist so gut zu uns. Gott hat uns so lieb und Gott möchte uns so viel Gutes schenken. Wenn du verheiratet bist, möchte Gott, dass deine Ehe glücklich ist. Wenn du Kinder hast, möchte Gott, dass deine Kinder gesegnet sind. Wenn du einen landwirtschaftlichen Betrieb hast, möchte Gott deine Tiere und deine Äcker segnen. Und wenn du ein Geschäft hast, möchte Gott mit seinem Segen mit dir sein. Gott hat dich lieb, Gott möchte dir wohltun. Aber sein größter Wunsch ist, dass du sein Mitarbeiter bist. Der, sein größter Wunsch ist, dass durch dich seine Liebe erkannt wird, dass durch dich er bekannt gemacht wird und andere Menschen dann auch zu ihm finden können. Karl Heim, ein großer Theologe, schon in der Ewigkeit. Karl Heim hat einmal gesagt, wenn die Bekehrung... Hört diesen Satz einmal gut. Wenn die Bekehrung der einzige Weg ist, auf dem der Mensch seines ewigen Heils gewiss werden kann, so kann unser Dienst nur einen Sinn haben, wenn er den Zweck erfüllt, Menschen zu dieser Entscheidung zu führen. Noch einmal. Wenn die Bekehrung der einzige Weg ist, auf dem der Mensch seines ewigen Heils gewiss werden kann, so kann unser Dienst nur einen Sinn haben, wenn er den Zweck erfüllt, Menschen zu dieser Entscheidung zu führen. Ich bin jetzt schon über 20 Jahre als Evangelist unterwegs. Ich habe in diesen Jahren in vielen Kirchen, Freikirchen, Gemeinschaften und so weiter evangelisiert habe die Gemeinden kennengelernt, Einblick bekommen in alle Kreise. Ich kenne ihre Ansichten und ihre Praktiken. Und ich kann euch sagen, ihr Lieben, ich war manches Mal überglücklich über das, was ich sehen durfte. Was gibt es für herrliche Männer und Frauen, die für Jesus brennen? In manch einer Familie habe ich gewohnt, eine Woche oder 14 Tage. Ihr Mann vielleicht Angestellter in einer kleinen Firma die Frau hat ihren Haushalt und ihren Garten. Wir leben zusammen 14 Tage und immer wieder staune ich über diese beiden brennenden Menschen. Wie sie die Bibel lieben, wie sie ihren Gott lieben, wie sie zusammen beten, wie sie sich einsetzen in der Gemeinde. Herrlich, wie manch einen Prediger habe ich kennengelernt. Wenn ich den Beten hörte für sein Dorf oder für seine Stadt, da hat mein Herz gejubelt. Was gibt es für wunderbare Christen? Die sind an der richtigen Stelle. Die haben Gottes Stimme gehört und verstanden und sie dienen ihm. Ihr Lieben, aber ich habe auch eine Menge, Menge andere kennengelernt. Das ist zum Heulen. Die können über tausend Dinge reden, aber über die Bibel keine Spur. Die haben alle möglichen Interessen, aber dass der unbekehrte Nachbar Jesus findet, daran denken sie gar nicht. Die Evangelisation geht zu Ende und sie haben ihn immer noch nicht eingeladen. Ja, es kann sogar sein, dass die Eltern bekehrt sind und zur Gemeinde gehören und die eigenen Kinder sind bis zum Hals in der Sünde. Die Eltern haben noch nie eine Träne vergossen für ihre unerretteten Kinder. Sie denken kaum daran, dafür zu beten. Sie haben sich an den Zustand gewöhnt. Ihr Lieben, diese beiden Unterschiede, die habe ich immer wieder beobachtet. Ich habe sogar ganze Gemeinden kennengelernt, die im Schlaf lagen und kein neues Leben mehr entstehen konnte. Das Furchtbare, sie haben Gottes größten Wunsch außer Acht gelassen. Gottes Anliegen Nummer eins hat in ihrem Leben nicht den ersten Platz, sondern sie haben Nebensächlichkeiten zur Hauptsache gemacht. Manch eine Gemeinde, die wir heute haben, ist einmal aus einer Erweckungsbewegung hervorgegangen. Aber heute ist da der Tod im Topf. Es gibt sogar Prediger, die haben schon fünf Jahre lang keine Bekehrung mehr erlebt. Wie die noch schlafen können, das verstehe ich nicht, aber so etwas gibt es. Gottes Anliegen Nummer eins ist nicht das erste Anliegen in ihren Herzen. Man macht Sozialarbeit. Ihr Lieben, das ist gut, aber das ist nicht Nummer eins. Man macht Konzerte. Das ist auch eine gute Sache. Aber wehe uns, wenn diese Dinge, die auch gut sind, an die erste Stelle rücken und Gottes größter Wunsch irgendwie aus unserem Blickfeld verschwindet. Ich habe Reis Gottesarbeiter kennengelernt, die früher einmal gesegnet waren. Man kann davon kann hören, was sie früher erlebt haben, wie Gemeinde gewachsen ist und heute sind sie irgendwie auf einem Abstellgleis. Man kann manchmal Leute erleben, die haben so ihr Hobby, ihr christliches Hobby, wenn sie den Mund aufmachen, dann reden sie über ihr Hobby. Das können gute Dinge sein. Ihr Lieben, ich habe gläubige Leute kennengelernt. Wenn die den Mund aufmachen, reden sie über Krankenheilung. Die haben überhaupt kein anderes Thema. Die reden nur immer darüber, als wäre das das Zentrum der Bibel. Ich habe gläubige Menschen kennengelernt. Wenn die den Mund aufmachen, dann reden sie über Endzeit. Die sind nur immer mit endzeitlichen Themen beschäftigt. Was dann kommt, was da kommt, was da noch für ein böser Feind kommt und so weiter und so weiter. Das sind ihre Themen. Seelenrettung, Gemeinde Jesu, dafür haben sie überhaupt keinen Blick. Der andere ist immer mit seinen Offenbarungen, mit seinen Geistesgaben unterwegs, um die Leute davon zu überzeugen. Der andere redet nur von Taufe und der andere, der schimpft immer über die Mode. Mir hat einmal jemand gesagt, in unserer Gemeinde, da gibt es kaum eine Predigt, in der der Prediger nicht über die Mode redet. Damals, zur Zeit der Minimode, war ja auch was Schreckliches. Aber er hat mir gesagt, das kommt fast in jeder Predigt vor. Die Röckli, die Löckli und die Stöckli. Und der, der merkt überhaupt nicht, dass seine Gemeinde immer kleiner wird. Das ist eine Not. Und der andere schimpft immer übers Fernsehen, übers Radio und über die Medien und so weiter. Ich weiß, dass da so viel Schlechtes verbreitet wird. Aber wir kommen doch nicht weiter dadurch, dass wir nur immer über diese Dinge reden. Mir hat einmal jemand gesagt, wenn ein Prediger seine Vollmacht verliert, dann wählt er ein Steckenpferd, um sich interessant zu machen. Und dann bin ich einmal dem nachgegangen und habe einmal etwas studiert und ich habe herausgefunden, es stimmt. Was gibt es heute für ein Spezialistentum, gerade auf dem Gebiet der Endzeitlehren? Was wird dafür ein Kauderwelsch angeboten, heute auf, sogar auf den christlichen Büchertischen? Der eine sieht so, der andere sieht es wieder anders. Wenn doch diese Leute einmal für die Seelenrettung eintreten würden und würden einmal ihre Gemeinde aufrufen zum Fasten und Beten und einen Feldzug für Christus tun, ihr Lieben, dann würde der Himmel in Bewegung kommen. Der Himmel würde sich freuen. In der Bibel steht, es ist Freude im Himmel über einen einzigen Sünder, der Buße tut. Was muss das für ein Jubel im Himmel sein, wenn ein Ehepaar sich bekehrt, wenn eine ganze Familie sich bekehrt, wenn in einem Straßenzug erweckliches Leben beginnt. Und ich denke, dafür sollten wir in diesen Tagen einmal da sein. Ich habe gläubige Eltern kennengelernt, die alles Mögliche für ihre Kinder unternehmen. Und sie sagen auch noch, ohne ein schlechtes Gewissen dabei zu haben, meine Kinder sollen es einmal besser haben, noch besser. Und dabei sind ihre Kinder nicht einmal bekehrt. Und sie haben sich daran gewöhnt und leiden nicht einmal darunter. Und so leidet unsere Generation, weil viele gläubige Menschen einfach kein Auge haben für Gottes größten Wunsch, für Gottes Anliegen Nummer eins. Meine Bitte an euch, ihr Lieben, und verzeiht mir, dass ich das heute Abend so sage in dieser Versammlung. Aber ich musste das einfach noch einmal loswerden. Wir sind ja noch ziemlich am Anfang. Und ich hoffe, dass das Auswirkungen hat bei einigen. Lasst uns alles vermeiden, was den Geist der Erweckung in unseren Reihen lähmt. Lasst uns alles vermeiden, was das Vertrauen untereinander stört. Lasst uns alles tun, um Gottes Anliegen Nummer eins wachzuhalten. Bitte lest Erweckungsbücher. Ein Erweckungsbuch kann dir unter Umständen mehr geben als zehn Bücher über die Endzeit. Lest Biografien von gesegneten Männern und Frauen. Lest Bücher über das Gebet und euer Leben wird sich verändern. Neben der Bibel haben die Bücher, die ich eben erwähnte, mir am allermeisten gegeben. Und viele Bücher haben einen Platz in meinem Leben. Und ich muss sie immer und immer wieder zur Hand nehmen, weil sie so lebendig sind und so zu meinem Herzen reden. Oh, der Herr möge es helfen, dass da in diesen Tagen etwas in Bewegung kommt. Es gibt viele Bücher, die sind es nicht wert, gelesen zu werden. Und ich frage mich manchmal, wie manche Leute das mit ihrem Gewissen vereinbaren können, allen möglichen, alles Mögliche in ihrem Hause zu haben und so viel kostbare Zeit dafür zu verschwenden. Wir wollen uns immer wieder fragen, bringt mich das dem Ziel näher? Welchem Ziel? Um was geht es eigentlich, Spörtchen sagt, dass Menschen gerettet werden? dass Menschen ins Reich Gottes kommen. Wenn ich das Buch lese, bekomme ich dadurch mehr Liebe zu Jesus? Bekomme ich dadurch mehr Liebe zur Gemeinde? Werde ich mehr Frucht bringen, wenn ich das Buch gelesen habe? Wenn ich durch dieses Buch nicht zu einem fruchtbareren Leben komme, dann verzichte ich darauf. Dann werde ich die Zeit lieber für etwas anderes einsetzen. Nochmal 1. Timotheus 2, Vers 4. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wir wollen die Leute nicht nur interessieren und informieren und mit ihnen diskutieren, sondern wir wollen, dass Menschen gerettet werden. Auch Gastarbeiter sollen gerettet werden. Es gibt gläubige Leute, die arbeiten schon fünf Jahre mit Ausländern zusammen an ihrem Arbeitsplatz. Die haben sich noch nie erkundigt, ob dieser Italiener wohl eine Bibel hat, ob dieser Jugoslawe wohl das Neue Testament hat oder einen Kalender, einen christlichen Kalender, damit er etwas von der Liebe Gottes erfährt. Ihr Lieben, Gott muss uns in Bewegung bringen. Und darum sage ich es dir heute Abend. Ich glaube, dass die Erweckung beim Hause Gottes beginnt. Wenn Gott uns Gläubige in den Griff bekommt, dann ist es nicht mehr schwer, die anderen zu bekommen. Gott hat nicht die Not mit der Welt, sondern Gott hat die Not mit uns. Ein Heilsarmeemann, den Gott im Moment ganz besonders gebraucht in Deutschland, der hat einmal gesagt, die größte Not unserer Zeit der größte Jammer dieser Welt ist nicht, dass es Gottlose gibt, sondern dass wir so mittelmäßige Christen sind. Wenn Gott uns in den Griff bekommt, dann wird die Welt gerettet und die Welt wird Gottes Liebe erleben und große Veränderungen werden eintreten. Und ich möchte hier gerade einmal fragen, lieber Zuhörer, brennt dein Herz für Gottes Anliegen Nummer eins? Und ihr dürft mir das glauben, wenn das sich heute Abend sogar ein bisschen hart anhört, hinter diesen Worten schlägt ein Herz voller Liebe. Ich möchte, dass du mehr Freude erlebst. Ich möchte, dass du mehr Frucht bringst. Ich möchte, dass du aus deinem Leben etwas machst, sodass du auf dem Sterbelager einmal sagen kannst, der Weg mit Gott hat sich gelohnt. Wie gut, dass ich damals mal wach geklopft wurde. Der Weg mit Gott hat sich gelohnt. Verblümbere doch nicht deine besten Jahre. Verblembere doch nicht die Werte, die Gott in dein Leben gelegt hat, für irgendwelche wertlosen Dinge, sondern setze sie ein und mach daraus ewige Werte. Ich weiß aus Erfahrung, dass nichts so sehr demütigt wie Evangelisation. Bei Gott gilt kein Diplom. Gott interessiert sich nicht dafür, ob du Doktor bist oder Hilfsarbeiter. Gott interessiert sich nicht für unser Diplom. Ihr Leben, das interessiert Gott nicht, ob wir Millionär sind oder arbeitslos und gerade so über die Runden kommen. Gott schaut immer nur nach, was wir mit dem machen, was wir haben. Darauf schaut Gott. Wir haben alle dieselbe Chance. Ich glaube ja nicht, ein Millionär hätte eine größere Chance als ein Hilfsarbeiter. Das stimmt nicht. Oder ein sehr gebildeter, ausgebildeter hätte eine größere Chance als ein Analphabet. Nein. Gott weiß, was wir haben. Gott weiß, welche Möglichkeiten wir haben. Und Gott wartet nur darauf, dass wir treu sind mit dem, was er uns gegeben hat. Gott sucht deine Liebe. Zuerst deine Liebe zu ihm, dann deine Liebe zur Gemeinde und dann deine Liebe zu einer verlorenen Welt. Sag, kannst du, wenn du morgen früh deine stille Zeit machst, wirklich mit ganz aufrichtigem Herzen sagen, Herr Jesus, ich habe dich so lieb. Ich habe dich so lieb. Oh, dass du mich gerettet hast, dass du mich angenommen hast, obwohl ich so verkehrt war. Du hast mich herausgerettet und mich zu Gottes Kind gemacht. Herr Jesus, ich danke dir. Ich habe dich so lieb. Heute möchte ich für dich leben. Heute möchte ich für dich da sein. Ihr Lieben, das sucht Gott. Unsere Liebe zu ihm. Unsere Liebe zur Gemeinde. Unsere Liebe zu einer verlorenen Welt. Ich habe vorhin gesagt, Evangelisation demütigt. Aber das andere weiß ich auch. Nichts wird dir mehr helfen, im Glauben zu wachsen, in der Heiligung zu wachsen, als wenn du anfängst, Menschen für Jesus zu gewinnen. Du wirst deine Bibel nie lieber gewinnen und besser kennenlernen, als wenn du anfängst, Menschen für Jesus zu gewinnen. Du wirst nie besser und schneller wachsen, als dann, wenn du ein Mitarbeiter in der Seelengewinnung wirst. Der Herr möge dir dabei helfen. Und jetzt noch ein paar Schlussgedanken. Eine Frage. Mit einer Frage möchte ich anfangen. Sag, hast du schon einmal einen Menschen zu Jesus geführt? Du persönlich, gibt es irgendeinen Menschen, der durch dich zu Jesus gekommen ist? Wenn nicht, will ich dich nicht verurteilen, aber sag, wünschst du dir das? Möchtest du das wirklich einmal erleben? Ich bitte dich, fang doch heute Abend einmal an, dafür zu beten. Jesus, ich möchte einmal einen Menschen zu dir führen. Lass mich doch das einmal erleben. Ich glaube, er wird es dir zwei-, drei-, viermal geben. Wenn du wirklich mit diesem Wunsch vor ihm lebst, ich möchte einmal einen Menschen für dich gewinnen. Sag, brennt dein Herz für die Mission. Brennt dein Herz für die Evangelisation. Sag, wie verwaltest du deine Zeit? Wie verwaltest du dein Geld? Wie verwaltest du die Gaben, die Gott in dein Leben hineingelegt hat? Menschen, die wirklich ganz für Gott da sind, die haben einen Wunsch. Ich wünschte, den hätten wir alle. Ich möchte alles aus meinem Leben herausholen, was möglich ist. Es wird uns nicht immer gelingen, das weiß ich wohl. Aber am nächsten Morgen stehe ich wieder mit dem Wunsch auf. Herr Jesus, ich möchte einen fruchtbaren Tag. Du hast so viel für mich getan. Heute will ich für dich leben, Herr Jesus, ich will alles herausholen aus diesem Tag, was drin ist. Ich möchte nichts verpassen. Ich möchte heute für dich leben und Frucht bringen für die Ewigkeit. Sag, lieber Zuhörer, bist du gerettet? Wenn nicht, warum nicht? Ich glaube, heute Abend sitzen Menschen hier, die könnten schon lange bekehrt sein, wenn sie nur wollten. Gott hat sie schon einige Male gerufen, aber sie wollten nicht. Was willst du tun? Willst du heute Abend kommen? Eine andere Frage, sag, ist dein Ehepartner gerettet? Wenn er noch nicht gerettet ist, sag, Warum? Warum ist er noch nicht gerettet? Ich will dich nicht verurteilen, aber sag, ist das wirklich dein brennender Wunsch, dass er gerettet wird? Was willst du tun? Willst du alles tun, damit er gerettet wird? Deine Kinder, ihr Lieben, wenn ich das höre, dass ein Vater oder eine Mutter sagt, meine Kinder sollen es einmal besser haben und die Kinder sind nicht einmal bekehrt, dann läuft es mir kalt über den Rücken. Gibt es für dein Kind irgendetwas Größeres und Besseres, als in Jesus geborgen zu sein? Möchtest du, dass deine Kinder gerettet werden? Und du bist nicht einmal in der Gebetsstunde gewesen heute Abend? Ich weiß, einige konnten nicht. Einige mussten ihre Kinder zu Bett bringen. Einige hatten Spätschicht und konnten nicht weg. Ihr Lieben, aber lasst uns einmal überlegen, was da vielleicht noch drin wäre. Auch für unsere Verwandten, für unsere Arbeitskollegen, für unsere Mitmenschen. Und jetzt komme ich zum Schluss. Ich denke, es ist schlimm, ganz schlimm, wenn ein Mensch, der bekehrt ist, so in den Tag hineinschlendert und am Ende seine Berufung verpasst und Gott ihm einmal sagen muss, oh, was hatte ich alles mit dir vor, als ich dich damals rettete, was hatte ich für Pläne für dein Leben, keine Zeit für die Bibel, keine Zeit fürs Gebet. Du hattest nicht einmal den Mut, mich zu bekennen, obwohl ich so viel für dich getan habe. Was hatte ich alles mit dir vor, aber ich konnte nicht. Gestern oder vorgestern hörten wir in einem Lied, was könnte Gott aus deinem Leben machen, wenn du ihn nur Herr sein ließest, ganz und gar. Ihr Lieben, es geht doch nicht nur darum, dass wir gerettet werden. Natürlich ist das das Wichtigste für uns. Aber es geht darum, dass durch uns Gottes Reich ausgebreitet wird. Dass durch uns andere gerettet werden. Dass durch uns Gott verherrlicht wird. Dass Gott auf uns schauen und sich freuen kann. Bitte weihe doch heute Abend dein Leben neu dem Herrn Jesus. Und das wird gewaltige Auswirkungen haben in dieser Evangelisation. Und das andere... Es ist schlimm, wenn jemand seine Berufung verpasst, habe ich ihm gesehen, gesagt. Aber es ist noch schlimmer, wenn jemand seine Errettung verpasst. Wie viele Menschen haben einmal in einer Evangelisation gesessen und wie manch einer hat ganz genau gewusst, ich bin ein verlorener Mensch. So wie ich bin, könnte ich niemals vor Gott bestehen. Und er ist trotzdem nach Hause gegangen, ohne sich zu bekehren. Und dem Teufel ist es gelungen, das Wort wieder irgendwie zu verwischen. Und am nächsten Tag ging das alte Leben weiter. Und eines Tages ist er gestorben mit seiner ganzen unvergebenen Schuld. Oh, ihr Lieben, die ihr noch keine Heilsgewissheit habt, spürt ihr das nicht, wie Gott um euch ringt? Spürst du nicht, wie Jesus Christus seine Hände nach dir ausstreckt und bei dir anklopft? und dir persönlich sagt, ich mag dich, ich liebe dich, so sehr, dass ich mein Blut, mein Leben für dich gegeben habe. Öffne doch endlich dein Herz. Sag doch endlich ja. Ich möchte dir alles vergeben. Ich möchte dein Leben von Grund auf neu machen. Und dann möchte ich aus dir ein Werkzeug machen zum Segen für andere. Und im Reich Gottes werden einmal Menschen sein, die werden dankbar sein für die Begegnung mit dir weil du ihnen zum Segen werden durftest, zu ihrem ewigen Heil. Ihr Lieben, es geht in einer Evangelisation um zwei Dinge. Es geht um die Rettung Verlorener. Natürlich, das ist jeden Abend unser Thema. Aber es geht auch darum, dass Menschen, die schon sagen, dass sie an Jesus Christus glauben und dass eine Herrschaft kommen und von ihm gebraucht werden können, damit noch viel mehr Menschen zu ihm geführt werden können. Der Herr möge es schenken, dass heute Abend heilige Entschlüsse gefasst werden. Entscheidungen, die man nie mehr bereut. Und es wird Jubel im Himmel sein. Gott segne euch.